0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Ronald Muts. Ronald is standarts met ruim 30 jaar ervaring in de biologische tandheelkunde. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Ronald, welkom. Ik lees op jullie website, wij streven samen met u naar maximale mondgezondheid. Waar moet ik dan allemaal aan denken?
1: Ja, de mondgezondheid is uh, afhankelijk van een aantal factoren. En dat is eigenlijk veel breder dan dat de meeste mensen denken. Uh, een van de belangrijkste factoren die de mondgezondheid beïnvloeden is lifestyle. En wat wij merken in de praktijk is uh, dat het aan die lifestyle... dat daar vaak dingen uh, best goed te verbeteren zijn. En dat dat ook de mondgezondheid zeer ten goede komt. Je kunt dan denken aan, uh, nou ja, uh, wat neem je allemaal tot je? En dus aan, aan voeding. Uh, suiker is natuurlijk een hele bekende. Uh, maar suiker blijkt maar een beperkte uh, invloed te hebben... In het geheel van, van je mondgezondheid er zijn heel veel andere factoren die daarin ook meespelen.
0: Nou, dat is interessant, want je wil in je mond natuurlijk gezond slijmvlies en een rustig immuunsysteem. En nou, Je hebt het nu al over voeding en lifestyle. Wat ik enorm interessante krachten vindt... omdat ze mij in mijn optiek de oude visie van een tand was en vroeger ook als kind zijn dan ging je twee keer per jaar ging je heen en je had af en toe een gaatje en die vulde die uh, en een half jaar later vulde die weer bij spreken een gaatje maar hij zei nooit van nou hoe ontstaat dat gaatje of gaat ze okay. wat veranderen aan je voeding of aan je lifestyle dus hoe is dat bij jou op je pad gekomen hè? want je hebt natuurlijk 30 jaar ervaring in de biologische tandheelkunde in essentie trouwens om op te brengen waar staat de biologische tandheelkunde voor
1: Biologische tandheelkunde moet je zien als tandheelkunde die uh, erkent dat er een essentieel, een essentiële uh, afhankelijkheid is, of liever een essentiële invloed is vanuit het gebit op de algehele gezondheid. Um, waar wij heel erg naar kijken is uh, dat de, uh, alle invloeden die uit kunnen gaan van het gebit uit op de gezondheid, die nemen we onder de loep. En daar proberen we de invloeden, we willen graag dat het gebit geen negatieve invloed uitoefent op de algehele gezondheid. Dat is eigenlijk de essentie van biologische tandheelkunde. Op een biologische manier kijken naar de mond als onderdeel van een heel systeem. En niet als een losstaande eenheid in het lichaam.
0: Ja, als je het zo schetst, dan... Klinkt dat hartstikke logisch en in de natuur is ook alles natuurlijk verbonden en is ook alles eenvoudig. Ik ben opgeleid aan de vuur in Amsterdam, daarnaast staat de ACTA, of zit nog steeds de ACTA. Ja. Uh, hoe kan het nou dat de biologische kunnen nog steeds niet regulier is en bijvoorbeeld niet aan de ACTA wordt aangeboden? Nee, er wordt totaal geen aandacht aan besteed.
1: Uh, ja, hoe dat precies komt, dat is lastig te, te achterhalen, omdat... Alles wat wij eigenlijk in de praktijk doen, ook wetenschappelijk, uh, dat daar, daar zijn onderzoeken van. Alleen, men weet het niet. Dus in de opleiding wordt het niet onderwezen. Dan moet je zelf proefondervindelijk achterkomen als je in de praktijk aan het werk gaat en je merkt dat dingen niet werken. Of je denkt bijvoorbeeld, uh, ja, de preventieve maatregelen die ik nu neem, waarom neem ik die? Wat is het effect daarvan? En zijn er ook andere manieren om hetzelfde effect te bereiken? Um, dus ja, dat, dat, dat zijn dingen, daar moet je gaandeweg zelf achterkomen. En, dat is in het onderwijs totaal niet um, um, ja, relevant op dit moment. Wel in landen zoals Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Daar wordt het veel meer, ook op de universiteit onderwezen. Dus daar is men wel een stapje verder, maar in Nederland helaas nog niet.
0: Ja. Want je bent bij de Swiss BioHealth Clinic in Kreuzlingen in Zwitserland opgeleid... ...tot specialist keramische implantaten en biologische tandheelkunde. Hoe was dat en waarom nam je die stap misschien ook in je eerste jaar als tandarts? Wat deed je eigenlijk verlangen naar misschien een effectievere aanpak?
1: Ja, um, de, 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 de zoektocht is eigenlijk begonnen omdat ik vond dat wij veel te veel bezig waren met symptomatische behandelingen. He, dus je kunt fluoride geven, dat is een symptomatische behandeling om een symptoom te bestrijden van, van carius. Dat maakt het gebied dan minder gevoelig voor carius, maar de onderliggende oorzaak, dus een verkeerd gedragspatroon, dus verkeerde voeding, eventuele tekorten die aanwezig zijn, die worden niet weggenomen. Dus je bent iets symptomatisch aan het behandelen, terwijl je eigenlijk veel meer moet kijken naar de onderliggende oorzaak. Nou, dat komt dan op je pad, je gaat dan dieper daarop in en dan blijkt dus dat bijvoorbeeld in het geval van fluoride het helemaal niet zo uh, uh, goed is als dat je eigenlijk wel denkt. Uh, het heeft een heleboel negatieve effecten op je algehele gezondheid en dat is ook de reden waarom we uh, denk ik zo'n 30, 35 jaar geleden acuut daarmee gestopt zijn. omdat uh, kinderen, zeker kinderen, langer te geven. Um, en eigenlijk is dat hetzelfde verhaal met alle materialen, alle dingen die je toepast in de tantokunde... Want er is geen arts die zoveel lichaamsvreemde materialen toepast als een tandarts. Van al die materialen ga je uiteindelijk afvragen: hey, um, is dit gezond voor het lijf? Is dit een biologisch inert materiaal? Of uh, zijn er toch bepaalde nadelen aan verbonden? Nou, zo was dat ook met implantaten. Want implantaten zijn natuurlijk hele mooie voorzieningen, uh, zolang uh, ze je algehele gezondheid geen schade doen. Um, de implantologie in Nederland en eigenlijk over de hele wereld is tot nu toe voornamelijk gebaseerd op het toepassen van metalen implantaten. En dat is van een materiaal dat heet titanium. En titanium hadden wij altijd eigenlijk al wat bedenkingen tegen, sowieso tegen metaal, omdat het geen neutraal materiaal is. Er zit altijd een elektromagnetisch veld rondom een metaal en dat is niet biologisch. Titanium bestaat voor ongeveer 7% uit aluminium ook. Een bepaald percentage nikkel en 5% of 4% vanadium. Nou, dat zijn metalen die je liever niet in je lijf hebt. Dus wij hebben altijd als tandarts uh, nooit die mogelijkheid willen toepassen om bij mensen metalen implantaten uh, in het lijf te plaatsen die er eigenlijk ook moeilijk, kan wel, maar heel moeizaam weer uitgehaald zouden moeten kunnen worden op het moment dat er bijvoorbeeld een... Een nikkelallergie is of een allergie voor andere metaaldelen uit dat titaniumimplantaat. En dus wij zijn eigenlijk pas ingestapt op het moment dat de keramische implantaten uh, ontwikkeld werden. Dat is ongeveer nu, denk ik, 12, 13 jaar geleden. En wij de eerste keramische implantaten uh, geplaatst bij onze patiënten. En daar hebben wij uh, heel veel expertise in opgedaan. Um, en het voordeel van het keramische materiaal is dat het biologisch veel en veel vriendelijker is. Het is esthetisch veel fraaier. Um, het is um, ja, ook qua inheling uh, een stuk mooier voor de weken delen. Dus al met al zijn wij toen ons nog verder gaan specialiseren erin. Uh, de Swiss Clinic die bestaat nog niet zo heel lang. Maar degene die dat gesticht heeft, uh, dokter Volt, die had zelf eerder al een praktijk waar we onze cursussen al jaren geleden hebben gedaan... En uh, nu waren er ook mogelijkheden om daar een examen af te leggen in die Swiss Bio Health Clinic. En dat hebben we toen gedaan. Dat is een, een praktisch examen en een theoretisch examen. En dat hebben we als eerste Nederlanders hebben we dat succesvol mogen, mogen afronden. En keramische implantaten waren ook specialist biologische tandheelkunde. Dat waren wij natuurlijk ook al 30 jaar. We waren al 30 jaar in bezig. Maar die keramische implantaten kun je niet loszien van een stukje biologische tandheelkunde. Want een keramisch implantaat verlangt ook een biologische denkwijze. Dus uh, vandaar die combinatie witte implantaten
0: en biologische tandheelkunde. Ja, en wat bedoel je met een biologische denkwijze?
1: Um, biologische denkwijze is dat je meedenkt... Uh, hoe uh, bijvoorbeeld uh, in het geval van implantaten de botstofwisseling denk, uh, werkt. Um, kijk, een, een keramisch implantaat moet... ...vastgroeien in de kaak. Liever gezegd, de kaak moet rondom het implantaat vastgroeien. Het kaakbot. Ja, het kaakbot. Um, dat kan alleen maar op het moment dat er uh, een goede botstofwisseling is. He, dus dat er voldoende mineralen, vitamine bouwstoffen aanwezig zijn... ...om dat bot ook goed te kunnen vormen. Op het moment dat er tekorten aanwezig zijn... ...en dat is vitamine D daar een heel mooi voorbeeld van... ...maar ook magnesium... Um, ...en vitamine K2, dan zie je dat de botstofwisseling op een veel mm, ja, lager pitje staat. En dat wil je nu juist niet. Een van de factoren die het, um, ja, die het, het mislukken van een implantaat kunnen beïnvloeden... Uh, ...is een tekort aan mineralen of aan vitamine. omdat uh, die bouwstoffen dan breken om een goed, goed bot te kunnen vormen. Nou, Dat is meehelpen denken van hoe het systeem werkt, hoe het biologische systeem werkt. En dat uh, wordt normaal gesproken in de reguliere kunnen niet gedaan. Er wordt eigenlijk niet eens naar de kwaliteit van het bot gekeken. Er wordt niet naar de vitamine status van een persoon gekeken... die geïmplanteerd moet worden. Er wordt niet gekeken naar of er ontstekingen in de kaak aanwezig zijn, ja of nee. Er wordt niet gekeken of er dode tanden en kiezen naast het implantaat staan. Uh, dat doen wij allemaal wel. Mm -hmm. en uh, wij proberen zoveel mogelijk na te denken over, oké, okay, dode tanden en kiezen horen eigenlijk niet in het lichaam thuis. Zo werkt de biologie. Biologie wil dode cellen zoveel mogelijk afstoten. Het immuunsysteem is erop gericht om doodweefsel af te stoten. Geen enkele specialist in de medische professie laat doodweefsel in het lichaam achter. Dat doen alleen tandartsen, dat doen wij, met behulp van de wortelkanaalbehandeling. Laten dan die kies het liefst zo lang mogelijk zitten. De patiënt heeft dat natuurlijk zelf ook graag. Maar we vergeten daarbij dat het immuunsysteem daardoor belast wordt. Het immuunsysteem gaat zich eigenlijk te weerstellen stellen tegen dat dode weefsel wat op dat moment in het lijf aanwezig blijft. Je ziet dan vaak dat bij wortelkanaalbehandelde tanden en kiezen gewoon ontstekingen ontstaan. Um, dat er een na het trekken van tanden en kiezen ook ontstekingen in de kaak achterblijven. Uh, dus wij proberen zoveel mogelijk mee te denken met het lichaam. Een heel een simpel voorbeeld is uh, met de vitamine D. Als we gaan implanteren bij patiënten willen we echt de vitamine D status weten. We weten dat het kans op mislukken echt veel groter is op het moment dat die vitamine D uh, level in het bloed laag is. Behalve dat het goed is voor de botstofwisseling, is het nog voor duizend en een andere dingen natuurlijk goed, vitamine D. Maar altijd combineren met vitamine K2 um, om ervoor te zorgen dat je geen uh, aderverkalking krijgt. Als je hoge doseringen vitamine D3 gaat uh, gebruiken, dan ja, kan je er niet meer een En niet in het bot. Ja, precies, precies ja, ja.
0: daar zorgt vitamine K2 voor. Ja, ja. ja, maar dat is. Eigenlijk wat je zegt is natuurlijk helemaal waar, gezondheid start in de mond. Uh, en ik weet niet hoeveel mensen er zijn die wel eens een wortelkanaalbehandeling hebben gehad, maar dat zijn enorm veel mensen. Maar heel veel mensen lopen met dode tanden en kiezen nou, dus om, in de mond. Om je daar
1: een, een idee van te geven, uh, per jaar worden alleen in de uh, die, uh, Verenigde Staten van Amerika worden 60 miljoen wortelkanaalbehandelingen gedaan. Dat betekent dat 1 op de 4 Amerikanen elk jaar een wortelkanaalbehandeling erbij krijgt. In Duitsland zijn dat 9 miljoen. Uh, wortelkanaalbehandelingen per jaar. Ja, dat zijn best
0: grote aantallen. Hoeveel doen jullie er in de praktijk? No. <laughs> nou, wat ja. is jullie dus strategie als je maar dus een ontsteking hebt in een wortelpunt?
1: Ja, Als er een ontsteking aanwezig is in een wortelpunt is dan een aanwijzing ervoor dat het lichaam het niet eens is met datgene wat er dus aan de hand is. Uh, op die plek. Uh, een ontsteking moet je zien als een afweerreactie van het lichaam van het immuunsysteem om uh, die kies of tand kwijt te raken. En omdat bij de meeste mensen uh, de, uh, de, de werking van het immuunsysteem ongeveer 30% verlaagd is de laatste jaren, uh, zie je dat, het, uh, dat dikke kaken, monden, ontstekingen, wat vroeger veel voorkwam, dan werd zo'n kiezer gewoon uitgewerkt door het lichaam. Dat komt eigenlijk nauwelijks meer voor. Um, en uh, ja, wat, wat dan een uh, mogelijkheid is, is dat een tand of kies eruit gehaald wordt. De ontsteking moet dan ook netjes verwijderd worden. Hè, dat wordt in de reguliere tandenkunde ook veel minder gedaan dan wat wij dat doen. We proberen echt het ontstekingswezen tot het laatste een beetje echt helemaal goed te verwijderen. Je moet schoon bot hebben, ook de geïnfecteerde Eerste millimeter van het bot moet schoongemaakt worden. En dan kun je overwegen om daar een implantaat te plaatsen. Dat doen we altijd in samenspraak met de patiënt. Wil de patiënt toch een wortelkanaalbehandeling? Even goede vrienden, ik leg ze wel altijd uit: dat zijn de mogelijkheden. Wortelkanaalbehandeling, de uithalen, zo laten. Of de uithalen en een implantaat plaatsen. Uh, wil je een wortelkanaalbehandeling, dan kan dat. Dan verwijs ik je naar een specialist die alleen wortelkanaalbehandelingen doet. Maar ik doe het niet meer, want ik kan het
0: niet meer en met mijn
1: ja, geweten uh, overeen laten komen.
0: Wat zijn eventuele lange termijn nadelige effecten... naar nou, wortelkanaalbehandeling? Want het zijn ook misschien heel veel mensen die nu luisteren of kijken... die zeggen, hé, hey, dat gaat over mij. Ik heb ook één, twee of meerdere wortelkanaalbehandelingen... Ja. en dat is nu weer, voor, voor zover ik weet, rustig. Maar wat zijn misschien ook signalen of klachten... die je in de loop der tijd kan krijgen... waarvan mensen misschien ook denken... ja, dat heb ik altijd al, of dat hoort bij mij.
1: Ja, ja die kunnen heel divers zijn. Dus dat kan... Um, een hele belangrijke die vaak over het hoofd gezien wordt zijn uh, auto-immuunziekten, um, gewrichtsklachten, uh, hoofdpijnklachten, chronische vermoeidheid, um, uh, stoornissen van de visus, dus, uh, uh, dat je minder goed gaat zien. Er uh, zijn diverse klachten die daarmee te maken kunnen hebben. Ik wil dus niet zeggen dat als je een wortelkanaalbehandeling verwijdert dat in één keer alle klachten Over zijn, want vaak is het een multifactoriële uh, gebeuren. Hè. Het is vaak metaal in de mond. Hè. Dat kan nog amalgaam zijn, dat kunnen uh, kronen zijn, uh, dat zijn vaak meerdere metalen ook in de mond die uh, onderling ook nog interfereren en een soort batterijwerking creëren. Um, dat kunnen nog uh, dus wortelkanaal behandelde tanden zijn, er kunnen ontstekingen zijn in de kaak, dat kan een verkeerde beethoogte zijn. Een verkeerde beet zelf, niet alleen de hoogte, maar ook de beet zelf kan uh, behoorlijke verstoringen veroorzaken. Uh, dus zo zijn er heel veel verschillende factoren die mee kunnen spelen. Een, een, uh, een hele belangrijke is ook daarbij een verstoorde bacterieflora. En zoals je dat voor de darmflora hebt, de mond is gewoon het begin van de darm, kun je dat ook in je mond hebben. Dus wij werken ook heel veel met probiotica uh, om dat evenwicht te helpen herstellen. Dat gaat natuurlijk niet alleen met probiotica, daar moet je ook een heleboel andere dingen voor doen, om dat, uh, om dat zover te krijgen. Maar
0: zijn dat orale probiotica? Ja,
1: dat zijn speciale orale probiotica. Die, uh, uh, je hebt probiotica voor de darm en je probiotica speciaal voor de mond. Uh, die kun je in een spoelvorm uh, tot je nemen. Die kun je in een spray tot je nemen. Uh, en die bevorderen de mondgezondheid. Uh, die, die zorgen als het ware voor het verschuiven van de balans van pathogenisch ziekmakende bacteriën naar gezonde bacteriën. En, en met name bij tandvleesproblematiek is dat best een, een hele grote issue. We gebruiken het ook bij de wondgenezing. Laten de mensen altijd de probiotica gebruiken na een chirurgische ingreep om de wondgenezing zo goed mogelijk te bevorderen.
0: Ja, ik ben het wel met je eens, ook in onze Ooster coachopleiding gaan we in op een lekke mond, hè, wat enorm veel voorkomt, en dan een simpele test als je met een stokere tand, stoker tussen twee tanden ja. dan zie je dat er bij heel veel mensen al gaat bloeden wat dan een teken ja. is eigenlijk dat het uh, sy ontstoken. systeem uit balans is, hè? Ja. dat het ja. ontstoken is je noemt ook dat dus veel mensen metalen in hun mond hebben, zoals amalgaam, wat je noemt, ja uh, dat zie je vaak ook bij ze, bijvoorbeeld op verjaardagen, maar als mensen lachen, dan zie je ja. vaak al die ja. zwarte punten ja. ja. in het gebit zitten. Uh, wat is jouw advies uh, voor deze mensen? Omdat amalgam is natuurlijk kwik, hè, dat is natuurlijk niet uh, stilstaand. Ik bedoel, het ademt. Het uh, kwik is continu natuurlijk ook uh, voor deels vrij aan het komen. Wat zouden ja. die mensen het best kunnen doen?
1: Nou, dus, dat is goed uh, dat je dat zegt. Uh, het is een misverstand dat kwik in een vulling stabiel is. Een amograamvulling bestaat voor 50% uit kwik. En kwik blijft gedurende de, de levensduur van de vulling, dus gedurende de tijd dat het in de mond is, ook al is dat nog na 25 jaar, continu uit de amograamvulling vrijkomen. Het gebeurt vooral bij temperatuurverhoging, bij kouwen, bij wrijving dus.
0: Kopje thee, kopje koffie. ja.
1: ja. Het komt continu vrij. Uh, de kwikdampen die daardoor uh, vrijkomen, worden direct ook uh, opgenomen uh, door het zenuwweefsel. Wat uh, ja, Een hele belangrijke zenuw is de vijfde hersenzenuw, de Nervus trigeminus, die, uh, die uh, 50% uitmaakt van alle hersenzenuwen in het, uh, en zit van, met name op bovenkaak, onderkaak heel sterk met de tanden verweven. Uh, neemt dat ook heel snel op? En er zijn verschillende vormen van kwik die daarmee ook te maken hebben. De ene vorm van kwik is wat giftiger dan de andere vorm van kwik. En met name ook dode tandakiesis spelen daar een belangrijke rol bij. Omdat daarmee de giftigheid van kwik ook nog een keer versterkt wordt. Dus wat adviseren wij dan? Wij adviseren eigenlijk nooit om standaard bij iedereen de amograam direct te verwijderen. Um, dat ligt een beetje aan de patiënt. Als die uh, chronisch ziek is en de behoefte is er om het amograam zo snel mogelijk kwijt te worden, dan gaan wij een protocol in. Dat is het amograam verwijderprotocol. En daarin wordt de patiënt onder maximale uh, bescherming, wordt het amograam verwijderd. Met de kofferdam? Nooit, ja, niet alleen kofferdam. Nooit zomaar, dat is mijn advies, sowieso nooit zomaar amograam laten verwijderen zoals het standaard gebeurt in de tandartspraktijk. Want dat zorgt voor een enorme uh, intoxicatie van kwik uh, van in één keer. Daar word je alleen maar heel erg ziek van. Uh, wat we doen is met een kofferdam, inderdaad, dat is eigenlijk de standaard uh, procedure. Uh, we hebben een vijfvoudig beschermingsprotocol. Eén is kofferdam, twee is de clean-up, dat is een vacuümzuiger die direct rondom de kies wordt gezet, waardoor een soort vacuüm ontstaat uh, zodat het niet in de ruimte komt, de kwikdamp. Uh, het derde wat er toepast is een goudmasker. Het goudmasker wordt over de neus en over de ogen van de patiënt uh, gebracht. Omdat goud kwik heel sterk bindt. Als je een gouden ring laat vallen in een kwikbad is je ring gelijk weg. En zo werkt het principe ook met het mondmasker. Um, we hebben een speciale verwijderboor Die de amalgamen in zo grof mogelijke stukken verwijdert Dat er niet te veel fijn materiaal vrijkomt. Uh, we gebruiken een um, speciaal speciale boor ook die um, weinig aerosolen produceert, zodat het ook weer weinig in de ruimte komt. En heel belangrijk is een, uh, een goede luchtfilter, een afzuigapparaat, wat naast die stoel staat met een kwikfilter erin. En dat wordt direct bij het gebied van de mond geplaatst. Het heeft een diameter van ongeveer 12 centimeter, een slurf. En die zuigt heel erg krachtig de lucht direct ook weg. Wat er dan nog vrijkomt, direct de kwikfilter in. En daarmee beschermen we niet alleen de patiënt, maar natuurlijk ook onszelf vooral. Want um, ja, wij komen dagelijks met uh, zo'n protocol in aanraking. En uh, we willen graag onszelf en het
0: personeel zo goed mogelijk beschermen. Ja, dat is een goede toevoeging, want ik las een artikel van 2013... met ook het effect van amalgam op tandartsen.
1: Ja, ja zeker. Ja, het, eh, kijk, er is geen eh, persoon die zoveel met eh, uitgeboord eh, amalgam te maken heeft. Maar ook eh, het leggen van amalgamvulling komt nu wat minder vaak voor. Dat was de grootste belasting voor de tandarts destijds. Eh, het, het aanmaken van de vulling en eh, met name ook het condenseren van de vulling en het polijsten van de vulling. Daar kwamen erg veel kwikdampen bij vrij. Er zijn leuke filmpjes te zien eh, op... Eh, op een Amerikaanse site uh, van de IAOMT. Dat is een Amerikaanse organisatie die zich toelegt op de toxiciteit van materialen. En dat filmpje heet Smoking Teeth. Ik en, ken je het, ja. Ja, die heb je gezien. Nou ja, ja. Die laten zien hoeveel damp uit zo'n vulling nog vrij kan komen, uh, na het, uh, ook na 25 jaar nog. En dus dat, uh, ja, amogaam... Wordt gelukkig steeds minder toegepast omdat patiënten het niet meer accepteren. Omdat tandarts het wel een heel makkelijk materiaal vinden om te verwerken. Maar uh, veel patiënten zeggen tegenwoordig ja, maar dat donkere materiaal wil ik niet meer. Het is meer de, de vraag vanuit de patiënt die de, de toepassing van uh, amograam vermindert als vanuit de tandarts
0: zelf. In mijn automoleculaire moleculaire opleiding leerde ik, zeker de oudere generatie tandartsen, die heel veel met dit soort metalen en amalgame krik werkten. Dat dat de beroepsgroep was die het minst oud werd en waar ook relatief het meest zelfmoord in voorkwam. Ja. Omdat het natuurlijk ook neurotoxisch is ja. en zich in het brein opslaat. Ja. Klopt dat? Ja.
1: ja, dat is zo. Ja, ja dus uh, daar is ook onderzoek naar hersenonderzoek gedaan hè, bij uh, overleden tandartsen en ik. Ik weet niet meer precies hoeveel de, de concentratie was, maar de minstens 100 keer zo hoog als wat normaal gesproken aanwezig is in de hersenen. Ik denk dat het hoger was, maar dan kan ik me niet meer helemaal herinneren hoe, hoe, hoeveel het
0: precies was. Maar ze hadden een fantastische baan in ieder geval, maar ze hebben niet lang dus van het pensioen kunnen genieten. Ja, vernieten. nou precies ja. Het is een van de meest ongezonde beroepen, dat klopt ja. En dat is inmiddels dan aan het verbeteren? Um, bij de biologische tandartsen wel. <grijgels> ja. Maar bij de reguliere nog onvoldoende? Uh,
1: dat denk ik wel, omdat die gewoon nog het amalgaam uitboren op de ouderwetse manier. Zonder bescherming. Ja, alhoewel het gebruik van amalgaam wel minder wordt.
0: Maar het uitboren van het oude amulgaam, ja, dat gaat dan wel even
1: wat jaartjes duren voordat het helemaal weg is.
0: Ja. Als je kijkt naar, normaal is mijn visie ook van een tandarts, is dat je twee keer per jaar naar een tandarts toe gaat voor controle. Uh, voor mij is dat ook maatschappelijk ingeburgerd. Uh, hoe is dat in essentie ook ontstaan? Dat je één keer per half jaar na een tandarts gaat. En is dat in jouw optiek genoeg of optimaal? Is het ook hebben over optimale mondzorg? Um,
1: ja, tandartsen in het algemeen denken daar nu wat genuanceerder over. Het is, uh, vroeger was het eigenlijk wel standaard, inderdaad twee keer per jaar omdat dat een frequentie was waarbij je in redelijke mate de, de vorming van karies uh, nog kon uh, bijhouden. zo zeg maar gaatjes. Maar, he, gaatjes ja. um, tegenwoordig kijken we meer naar de individu. Uh, hoeveel zorg heeft uh, iemand nodig? Het kan zijn dat iemand zo'n goede mondgezondheid heeft, dat hij maar eentje in het jaar hoeft te komen. Het kan ook zijn dat iemand meer zorg heeft en dat hij eentje in de drie maanden die zorg nodig heeft. He. Dus dat wordt tegenwoordig veel meer individueel bekeken. Hoeveel zorg heeft iemand nodig? Bij tandvleesproblematiek is dat vaak één keer in de drie maanden. Heeft iemand verder helemaal niks, is niet erg kariër, is gevoelig, uh, ja, dan kan het uh, één keer per jaar. En dus, en, ja, Daartussen zit het halve jaar en dat wordt ook nog veel gedaan.
0: Ja, dus is dus altijd maatwerk. Ja, zeker. We hebben natuurlijk ook het advies: van poets iedere dag je tanden, of het liefst natuurlijk twee keer op een dag. Uh, waar kunnen we het beste mee? Poets, als je over er zijn natuurlijk ook heel veel visies, ja. euh, met of zonder fluoride bijvoorbeeld. Ja, nou, sowieso geen fluoride. Uh, fluoride is een
1: stof die tot de halogenen behoort, dat is een hoogreactieve stof is, uh, reageert niet alleen met glazuur, maar ook met, uh, met alle andere uh, ja, organen-orgaansystemen, enzymen in het lichaam. Uh, ja, heel goed beschilderen. Schildklier ja. uh, heeft een verhardende werking. Ja, dus ook op pezen en um, Ja, En is, uh, onder andere wordt het heel veel toegepast in rattengif. En uh, ja, dat is niet echt een, een vriendelijke stof om tot je te nemen. Dus het is zeker geen advies uh, van onze praktijk ook uit om fluoride te geven. En nogmaals, waarom geven die fluoride? Eigenlijk is het een symptomatische behandeling om slecht gedrag te compenseren. Ja, dus het is veel beter om te kijken van nou wat kunnen we aan het gedrag veranderen. Uh, onder andere poetsgedrag is er dan eentje van. Hè? Dus uh, hoe kunnen we onze mond gezond houden? Nou onder andere door een goede mondhygiëne te hebben. En poetsen is daar een onderdeel van. Maar we moeten het ook tussen de tanden schoon houden. En dat kunnen we dan weer met draagertjes of met vloss of met stokertjes doen. Nou zo heeft iedere individu heeft extra zorg nodig op een bepaalde manier. En het is niet echt te zeggen van nou jij moet met die borstel altijd poetsen met die tanden staan. Nee, dat, ook dat ga je weer individueel bekijken. Um, er zijn mensen die met een elektrische borstel prima overweg kunnen... zonder dat ze te veel schade brokken aan het gebied... maar er zijn ook mensen die uh, daar juist wat minder handig mee zijn... en waarvan je zegt, nou, dat, dat kun je beter niet doen... of maar één keer per dag of één keer per twee dagen met de elektrische borstel... omdat je tandvlees daar bijvoorbeeld te veel door terugtrekt. Um, altijd een hele zachte borstel gebruiken. De zachtste die je kunt krijgen. Um, daarnaast langzaam poetsen. Niet te snel. Lichte druk op de tandenborstel uitoefenen. Omdat je met een tandenborstel ook schade kunt berokkenen. Hè. Je kunt ervoor zorgen dat het, um, dat het tandvlees geïrriteerd raakt. Dat het gaat terugtrekken. En dat je daarmee ook um, het glazuur uiteindelijk gaat beschadigen. Waardoor je weer alle behandelingen moet doen om dat te herstellen.
0: Uh, dus dat is wat betreft de borstel. Maar je uh, ziet wat, dat, uh, na nou, één punt over de borstel, dat heel veel mensen bijvoorbeeld ook heel hard drukken en dat die haren ja, naar de buitenkant ja, ja. nou, gaan is, staan. Dat,
1: dat is een teken dat, dat je veel te hard gepoetst hebt. Ik zeg altijd: als, je,
0: als de borstelharen
1: na nou een week al op half zeven hangen, ja, dan weet je dat je veel te hard gepoetst hebt. Een borstel hoort ongeveer drie maanden in de conditie te blijven waarin je hem gekocht hebt. En dan gooi je hem na drie maanden, maanden gooi je hem weg. Ehm. Um, Tampesta, eventueel, dat is uh, zoveel mogelijk tampesta gebruiken van biologische oorsprong. Zo weinig mogelijk uh, verkeerde stoffen erin. En wat uh, zijn goede merken? Ja, merken. Ik, ik, ik kijk vooral naar uh, uh, welke biologische merken zijn er zijn. En uh, welke merken voegen echt iets toe aan een goede mondgezondheid. Uh, een goed merk bijvoorbeeld is uh, Blue M. Daarin is actieve zuurstof uh, toegevoegd. En dat doet daadwerkelijk wat met uh, de gezondheid van je tand. Ik heb een
0: mondspoeling ook.
1: Ja, dat ja. is prima. Ja. Dat is heel goed. Ja. Ja, er zijn meerdere uh, producten van, uh, van Blue M, uh, die adviseren we ook in de praktijk. Maar er zijn even goede ook andere producten die in een individueel geval... voor die patiënt misschien net weer even iets beter is. Maar altijd zonder fluoride. Uh, en daarnaast uh, ja, kun je denken aan het gebruik van... Uh, een speciale soorten uh, flos, uh, tape in plaats van gewoon uh, die dunne vlos Flos tape kan het heel makkelijk op uh, vrije vlakken schoonmaken. Dus bijvoorbeeld alle achterste kiezen waar je met de borstel moeilijk komt. Met de gewone flos ook. Zo zijn er allerlei verschillende vormen van mondverzorgingsproducten.
0: Is het belangrijk dat iedereen iedere dag stookt of flost?
1: Ja, dat is wel heel belangrijk, ja. ja. Dat is een van de onderdelen van een goede mondgezondheid. Alhoewel de importantie, of de belangrijkheid daarvan, minder wordt naarmate je lifestyle beter is. Ja, dat is een goede lifestyle. Daarmee kan de mondhygiëne, zie je ook dat bijvoorbeeld de plakvorming een stuk minder is. En dat de bacterieflora in de mond veel gunstiger is. Uh, dus dan is het wat minder noodzakelijk om echt je echt zo strak aan dat protocol te houden. Uh, heb je een goede vitamine-mineralenstatus? Heb je een goed vitamine D-gehalte? Een hoog vitamine D-gehalte kan al voor 50% minder karies zorgen. Dat is gewoon wetenschappelijk onderzoek. 50% minder karies door vitamine D. Dat lijkt me toch een veel natuurlijker vorm uh, om je gebit uh, gezond te houden als het toedienen van fluoride. Wat het totaal niet doet. Um, nou, zo zijn er een heleboel andere dingen ook. Hè. Vitamine C voor een gezond tandvlees. Uh, een heleboel andere vitamine en mineralen die ook voor een goede mondgezondheid kunnen zorgen. Dus als je daarin slaagt om dat goed te managen als patiënt. Uh, daar geven we ook voorlichting uh, in. We werken ook samen met een, uh, met een voedingsdeskundige die uh, onze praktijk ondersteunt. En uh, ja, waar mensen ook terecht kunnen met, uh, met het verbeteren van hun algehele
0: lifestyle. Ik las het, en die biedt vooral een drievoudig onderzoek: een bloedonderzoek, een speekseltest en een voedingsdagboek. Ja. Vragen mensen hier ook steeds meer om? Ik
1: moet zeggen dat dat nog wel um, lastig is, omdat er toch wel heel veel mensen die zeggen: van ja, maar dokter, ik eet toch zo gezond. En als ik dan ga uitleggen dat, dat datgene wat ze kopen in de supermarkt vaak niet meer, dat daar de voedingsmiddelen in zitten die er honderd jaar geleden in zaten, ja, dan gaan de meeste mensen toch wel nadenken. En dan zie je wel dat die vraag uiteindelijk dan ook bij de voedingsdeskundigen, of dat die mensen ook wel bij de voedingsdeskundigen terechtkomen. Maar dan moet je echt wel een beetje mensen wat meer bewust maken nog daarin. Want de tomaat die we nu kopen in de supermarkt is meestal op een hydrocultuur gekweekt. En niet, die staat niet meer in de volle grond. En er zitten niet meer de vitamine en mineralen in die we misschien waarvan we verwachten dat ze erin zitten.
0: Dus waar zouden we dan mogen kopen, die tomaat? <laughs> het liefst uit je eigen moestuin. Mm -hmm. Maar <laughs> gaat de, de voedingsdeskundige daar ook op in? Want ik neem aan dat sommige patiënten, bijvoorbeeld ook als je op een flat woont, ik zeg maar wat, dan is het uitdagend. Dan kan misschien een bak op je balkon. Ja, zeker, zeker. Dus je ja. wil heel
1: veel doen hoor. Als, uh, met, een, met een kleine bak kun je een heleboel doen, op, ook op balkon. En heb je, heb je die mogelijkheid niet, dan is een, is een, is een volkstuin altijd nog een. een, een, een een mogelijkheid. Kijk, een moestuin is het ultieme, want dan kun je het gewoon direct vanuit je eigen moestuin vers op tafel zetten. Daarna, als het een goede tweede komt, denk ik, de, de biologische winkel. Waar het fruit en de groente in ieder geval zo weinig mogelijk bespoten
0: is. Wat is in jouw optiek een Blauwdruk van een goede dag qua voedingspatroon. Want normaal we hebben we het nog niet per se gehad over frisdranken. Maar frisdranken zijn op ook. Natuurlijk voor het hele lichaam, maar ook voor de mond. ver van optimaal of toxisch. Ja. Uh, maar wat zouden praktische gezonde uh, voorbeelden zijn uh, qua voedingsmiddelen... waar uiteindelijk de bacteriën in je mond en je tanden ook gewoon... niet alleen blij van worden, maar ook sterk van blijven?
1: ja. Um... Dat is moeilijk om daar echt een algeheen, algeheel beeld van te schetsen. Maar in ieder geval weinig koolhydraten. Dus zo weinig mogelijk suikers. En zeker de enkelvoudige suikers. Dus geen glucose, sucrose. Zo weinig, zo weinig, zoveel mogelijk vermijden. Dat sowieso. Want de pathogene bacteriën in de mond. Dus de ziekmakende bacteriën in de mond. Die gedijen op die suikers. En de de wat meer uh, complexe suikers, de oligosacchariden die um, worden vooral gebruikt door de probiotica, dus door de gunstige bacteriën. Um, dus dat betekent dat je zo weinig mogelijk koolhydraten in zijn algemeenheid uh, moet nemen. Dat zijn niet alleen gewoon suikers, maar ook zetmeel, hè, dus uh, brood, uh, witte rijst, witte pasta, aardappelen, uh, aardappelen dat soort dingen, chips, naja, pottenkoekjes, ja. En dus dat is dat zo weinig mogelijk gebruiken. Vooral veel groenten. Met mate fruit. Want ook fruit kan in grote hoeveelheden schadelijk zijn voor je gebit. Niet alleen wat de suikers betreft, maar ook wat betreft de, de zuurtegraad. Uh, dus uh, je kunt heel veel erosie krijgen door bijvoorbeeld uh, elke morgen een citroen uh, zo vers te drinken. Of uh, mee, ja, uit te persen tegen je tanden of wat de mensen ook allemaal doen.
0: En vruchtensappen?
1: sappen um, Vruchtensappen in principe ook met maten. Uh, zoveel mogelijk verse vruchtensappen met, uh, met de centrifuge eventueel gemaakt. Dat is natuurlijk het allerbeste. Um, en verder appelsap bijvoorbeeld is heel erosief. Dat moet je ook met mate gebruiken. Het liefst ook verdunt als je kinderen appelsap laat drinken. Zoveel mogelijk verdund ook laten drinken. Um, water is het allerbeste. Daarna kruidenthee. En eigenlijk alle dranken en alle andere dingen ook zonder toegevoegde suikers uh, gebruiken. Nou ja, daarnaast natuurlijk gezonde vetten en de omega-3 vetzuren. Um, de, de juiste eiwitten. Uh, nou ja, weinig, weinig uh, rood vlees. Zoveel mogelijk. Uh, af en toe een stukje vlees uh, is geen probleem. Maar groente, veel groente, groente, groente eten.
0: Ja. Want als ik kijk dan op jullie website staat er... ...preventie, esthetiek en gezondheid staan altijd centraal. En hoe kijk jij naar het moderne leven... de bewerkte voeding en de mond? Want het is eigenlijk steeds uitdagender voor mensen... ...om die mondgezondheid vitaal te houden. Ja. ja
1: um, preventie. Waarom? Omdat je daarmee alle problemen die ontstaan... ...naar de hand in de mond kunt voorkomen. En dus wat je kunt voorkomen betekent... Geen gaatje, betekent ook geen vulling, betekent in een later stadium geen wortelkanaalbehandeling, betekent in het laatste stadium geen kroon, betekent geen ontsteking, betekent gewoon een vitale, gezonde tand. Dus dan heb je al die ellende niet waar we over moeten praten op het moment dat... de hele keten. Ja, dat is de circle of death noemen we dat. Als er een gaatje zit in een kies, betekent dat uiteindelijk op de lange termijn vaak verlies van de kies. Um, dus daarom zetten we zo zwaar in op die preventie. Hoe kunnen we dat nou voorkomen? En daarmee is ook heel belangrijk dat je de stofwisselingscyclus van een tand begrijpt. Wij artsen krijgen dat niet eens onderwezen op de opleiding, hoe de fysiologie van een tand nou eigenlijk werkt. Dat is een hormonaal gestuurd systeem. En dat hormonaal gestuurde systeem, dat werkt alleen maar goed op het moment dat er... Um, voldoende mineralen en vitamine aanwezig zijn, dat er een gezonde balans is in het lichaam, uh, dat er weinig, mate, uh, weinig stress aanwezig is, uh, nou, al dat soort factoren. Suiker bijvoorbeeld, suikergebruik, is ook, dat blokkeert direct het hormonale systeem, zorgt dat de vloeistofstroom die normaal gesproken in de tand van binnen naar buiten toe werkt, een soort zelfreinigend systeem, die wordt dan geblokkeerd, die kan dus stagneren of zelfs omdraaien. En dan krijg je juist een aanzuigende werking naar de tand toe, waardoor allerlei bacteriën juist naar de tand toe worden gezogen in plaats van dat het uitgespoeld wordt. Nou, als je dat begrijpt, dan, dan weet je ook dat een gezonde lifestyle heel belangrijk is om, uh, om, dat de mensen, om daar bewust van te maken dat dat van wezenlijk belang is om gaatjes, maar ook tandvleesproblemen te voorkomen. Want een aanzuigende werking betekent dat rondom de tandhals de bacteriën worden aangezogen en dus een plak effect heeft. Een plak, dat, nou, dat zijn dus met name bacteriën die daarvoor de tandvleesproblemen zorgen. He, dus voor ontstekingen van tandvlees in een later stadium, he, dus in eerste instantie bloedend tandvlees. In een later stadium ook ontsteking van het onderliggende bot. En dan krijg je daar botafbraak, waardoor uiteindelijk tanden en kiezen los gaan staan. Nou, dat wil je allemaal proberen te voorkomen. En dat kan dus als je een goede lifestyle hebt. Uh, want daar reageren de hormonen op, die via de hypothalamus je de stofwisseling van je tand aansturen.
0: Geef je wel eens bijscholing aan reguliere tandartsen over die belangrijke fysiologie? Ja,
1: ja. Ik, uh, ik geef... Uh, uh, bijscholing uh, over de biologische tanden in het algemeen, witte implantaten in het bijzonder. En daar hoort natuurlijk ook uh, het hele verhaal van de botstofwisseling bij met het belang van de vitamine D3, van de magnesium, uh, van de K2, van de vitamine C, van de vitamine A. Alles wat daarbij hoort uh, om een begrip te uh, creëren van tandartsen, ja, waar ben je mee bezig? Um, als je gaat implanteren of als je een, een tand of kiezer uithaalt en je gaat met, uh, met het bot uh, werken, ja, dan moet je wel uh, de botstofwisseling begrijpen. En dat wordt op de opleiding niet gedoseerd. Um, en daar geef ik dan uh, lezingen over van hoe dat werkt, de fysiologie van de tand ook, hè, van hoe dat werkt. Wat is nou eigenlijk, begrijpen we dat nou wel? Waarom, zijn we, uh, op, waarom moeten we eigenlijk op een andere manier te werk gaan dan dat we dat onderwezen hebben gekregen? Um, twee hele belangrijke onderzoekers aan de universiteit in Amerika hebben dat destijds onderzocht, die stofwisseling van de tand. Die hebben dat de dentinal fluid transport genoemd. Dat wil zeggen dat er een vloeistoftransport plaatsvindt in de tandbeenkanaaltjes. Ze hebben daar ongeveer 100 onderzoeken naar gedaan en hebben dat gepubliceerd in een boek en dat heeft nog bijna geen tandarts gelezen. Terwijl dat eigenlijk een boek is wat op iedere opleiding gewoon standaard. Daarbij, althans begrijp je gewoon de fysiologie van de tand niet.
0: Merk je dat steeds meer tandartsen ook behoefte en vraag hebben naar die misschien meer holistische kennis, omdat veel tandartsen aan het dweilen zijn met de kraan open?
1: Hmm, ik moet zeggen dat dat misschien een klein beetje meer wordt, maar ik zie dat meer onder mondhygiënisten. Mondhygiënisten hebben iets. Um ja, dat is een iets ruimere kijk op het geheel, iets meer een open mind eh, om dat soort dingen tot zich te nemen. En die zien ook meer de problemen met de patiënten, met tandvleesproblematiek en dergelijke. Dus dan iets meer voor open.
0: Ja. Uh, esthetiek, ik noemde het al, ik las op jullie website wat ik natuurlijk enorm waar vind. Hè? Uw ogen en mond trekken als eerste de aandacht als u met iemand praat. Onbewust halen we hier informatie uit. Uw gebit is uw visitekaartje. Kun jij ook nog normaal naar mensen kijken? Want normaal de kliniek <laughs> loopt op straat. Hè? Dat is misschien ja. vanuit je vak heel interessant.
1: Ja, dat kan ik nog wel uh, redelijk uh, doen. Ja, ja, er vallen me natuurlijk eerder dingen op uh, bij, uh, bij mensen dan de gemiddelde persoon. Maar nee, daar kan ik nog uh, prima mee, mee overweg. En, en waarom is die esthetiek zo belangrijk? Uh, wij vinden dat uh, gezond niet per se uh, ook uh, niet mooi eruit hoeft te zien. He, gezond kan er... Het mooiste geval is dat combineren, esthetiek en gezondheid. Het is zo dat esthetiek niet hoeft onder te doen voor gezondheid, maar gezondheid ook niet voor esthetiek. Dus het is, dat kan prima samen. Alleen je moet dan wel, je vak wordt daarmee enorm uitgebreid. Dus ik wil ook zeker niet zeggen dat biologische tandheelkunde simpele tandheelkunde is. Wat sommige mensen wel denken als bij ons komen, wauw biologische tandheelkunde, daar worden de vullingen nog met leem gelegd of uh, er wordt een gaatje homeopathisch behandeld. Ja, dat is het absoluut niet. Je moet zowel de reguliere aspecten van het vak volledig beheersen als ook de, de niet reguliere, de additieve uh, manieren om uh, uh, ja, het beter te maken voor je patiënt, om die te beheersen. Dat maakt het vak uiterst complex.
0: Ja, want jullie bieden ook het BioHealth concept. Ja. En jullie zorgen er dan voor dat de mond vrij is van belastende allergenen, giftige stoffen, chronische ontstekingen, disbalans in het kaakgewricht. Komen deze onbalansen veel voor? Ik denk niet hartstikke veel. Maar op andere woorden, ja. zijn er echt nog mensen die een hartstikke gezonde mond hebben... en die, die al die domeinen in balans <laughs> hebben? Die zijn misschien wel aan het uitsterven?
1: Um, ja, die kom je niet zo heel veel tegen. Nee, nee, nee. De, de patiënten die zich bij ons aanmelden, daar moeten we meestal fors aan de slag. Ja, ja dat zijn... Um en dat kan variëren van, van tandvleesproblematiek tot gebidsslijtage... wat al in zo'n ernstige mate gevorderd is... dat we daar echt het, het hele gebit voor moeten gaan behandelen. Dat kunnen heel veel dode tanden kiezen zijn. Heel veel ontstekingen ook in de kaak. Dat, dat is heel divers. En vaak zijn dat meerdere problemen bij elkaar. Waardoor het opknappen best een uitgebreid traject is. Ja. Ja, en we zien... Uh, ...niet heel erg veel mensen waar echt helemaal niks aan de hand is. Dat is echt een uitzondering. En de, 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 de beet waar je het over hebt, uh, daar komen ook heel veel uh, klachten uh, vandaan. Uh, uh, we noemen dat ja, een prematuur contact. Als er één tand of kies uh, stoort in de beet... ...heeft de patiënt dat meestal zelf niet door... ...omdat de hersenen daarop anticiperen en waardoor je beet zelf gaat... ...veranderen ongemerkt... ...maar het kaakgewricht daardoor... ...steeds in de verkeerde positie... ...in uh, de, de kaakkom belandt. Uh, en dat kan aanzienlijke klachten geven... ...en dat kan uh, ook doorgaan naar de nek... ...dat kan doorgaan naar de rug... Uh, ...dat kan doorgaan naar de hoofd... En dus kan kan hoofdpijnklachten veroorzaken. Het geeft onderrust in het zenuwstelsel Heel veel ...bij die afstemming. Ja, ja, ja. Dus dat kan een oorzaak we werken... ...ook met chiropractoren samen... ...om ook die factor... ...te kunnen uh, managen... Uh, een ander veel voorkomend uh, probleem is uh, verlies van beethoogte. Dus daar heb je het niet zozeer over een storing in de beet, maar heb je gewoon het gewoon verlies van beethoogte. En um, de hersenen die detoxificeren, die, de hersenen hebben geen lymfatsysteem, dus die moeten op een bepaalde manier draineren, dan moeten de toxinen kwijt. En die doen dat door s'nachts ongeveer met 60% te krimpen. Um, dat systeem dat werkt veel minder goed op het moment dat je beet te diep is. Um, 1 mm beetverlaging kan al zorgen voor 50% minder bloedtoevoer van een bepaalde um, ja, bloedvat in je, in je hals.
0: Je karot is... Dus. Uh, nee, de vene-jugularis. Ja, dat zit ook ja. in de ja. 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 ja, Dat is dus boeiend wat je zegt, dat ons brein eigenlijk overdag dus eigenlijk zwelt. Ja. En eigenlijk s'nachts weer krimpt. Nou, ja. We weten wat we een kater hebben. Als het systeem ook van het ontgiften is en ons brein niet voldoende afgenomen is qua zwelling... dan staan we ook hartstikke brak op. Ja. Maar dat hangt dus ook met die subtiele millimeters al samen Precies. qua beet.
1: Ja. Ja. ja, daarom is het ook zo belangrijk om de, de beethoogte op pijl te houden. Uh, en je ziet dat met name bij slijtageproblemen, zie je dat uh, gebeuren. En je ziet het ook wel bij uh, mensen die een gebitsprothese hebben, waarbij de kaken slinken, waar die ook iedere keer wat dieper dicht gaan bijten. Of als je s'nachts bijvoorbeeld de prothese uitdoet, dan zijn de kaken helemaal gesloten, veel dieper dan normaal, en knijp je echt de bloedvoorziening in je hals volledig af. En dat betekent dus ook dat de hersenen geen drainage mogelijkheid meer hebben, en daarmee de toxine in je hersenen zich opstapelen
0: ja nou dat is niet fantastisch maar het is wel fantastisch ik altijd hoe alles met elkaar samenhangt ik heb altijd de verwondering voor al die systemen ja. ik zei net zijn de mensen met een extreem gezonde mond aan het uitsterven zijn er tandartsen nog? Zie je dat de tandartsen als beroepsgroep ook allemaal... iedere dag tanden of uh, flossen, stoken, goed poetsen... een gezonde lijfstijl hebben. We Normaal heel veel tandartsen zitten misschien ook natuurlijk heel veel op een dag. Veel stress, spoedjes. Ja, maar ja. het is dan natuurlijk ook uitdagend om je eigen zelfzorg... en je mondzorg uh, optimaal te houden. Maar zie je dat de beroepsgroep tandartsen... over het algemeen alleen maar preventief bij collega's komen?
1: Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Want um, ook de meeste collega's hebben geen... ...notie van dat een gezonde lifestyle van invloed is op hun gebit. Dus er zal geen collega zijn die ook maar denkt... van ...dat vitamine D-status iets te maken heeft met zijn mondgezondheid. Maar toch op de een of andere manier... ...die onbegrepen gaatjes bijvoorbeeld ontwikkeld. hoeft niet per se bij een collega te zijn... ...maar kan ook gewoon bij een patiënt zijn. Mm -hmm. Waar komen nou die onbegrepen gaatjes vandaan... ...bij iemand die toch een goede mondhygiëne heeft? Waar komen de, 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 de tandvleesproblemen vandaan... ...bij iemand die wel zijn best doet met de mondhygiëne... ...maar toch tandvleesproblemen heeft? Ja, dat kunnen stressgerelateerde factoren zijn, dat kunnen mineraal-vitamine tekorten zijn, dat kunnen een heleboel andere factoren ook nog zijn. En dus uh, ja, dat, dat is onze manier van kijken naar de, de mondgezondheid.
0: Wat zouden drie krachtige lijfstijltips zijn die luisteraars van kijkers zouden kunnen integreren? Dat je zegt, nou, als je dit al op orde hebt, dan heeft dat een enorm positief effect op de mondgezondheid. Ik hoor je natuurlijk zeggen vermijd suiker, ik hoor je zeggen. Slik of meet vitamine D3 en slik eventueel bij. Mm -hmm. uh, nou, ik hoor je over van, koop iedere drie maanden zachte tandenborstel en zorg dat die ja. zo zacht in de rechte ja. toestand blijft. Maar ja. dat is mijn eigen vertaalslag. Ja, maar.
1: ja, ja. ja en, en, en daarnaast, uh, als je de mogelijkheid hebt uh, om de, de metalen uit je mond te laten verwijderen, zou ik dat, uh, zou ik dat zeker doen. Gaat het dan
0: ook over piercings?
1: Uh, ook, ook zeker. Ja, ja, het gaat eigenlijk over alle metalen uh, in, in het hoofd-halsgebied, mm -hmm. zeg maar. Uh, wat we tegenwoordig ook heel veel zien is natuurlijk dat je toch vrij veel met je mobiele telefoon aan je oor zit. Uh, op deze manier uh, versterk je nog een keer al het metaal wat hier zit uh, ja, uh, gaat daarmee interfereren. Uh, ons advies is ook bijvoorbeeld op het moment dat je implantaten hebt geplaatst of dat je een operatie hebt gedaan om je mobiele telefoon niet te gebruiken. Zeker niet ...in dit gebied, omdat dat ook de genezingskans verstoort. Genezing vindt plaats in de, uh, de rustmodus van het centrale zenuwstelsel, dus in de parasympathicus. Ja. Uh, en uh, de mensen komen tegenwoordig haast niet meer in die parasympathische status... ...doordat we met zoveel stressfactoren te maken hebben. Niet alleen uh, lichamelijke stress of psychische stress, maar ook uh, met elektromagnetische stress.
0: Hoe kom jij in die parasympathische status? <laughs>
1: um, ja, het is dus, um, best lastig om um, daarin te komen. Er zijn natuurlijk een aantal uh, vitamine en mineralenpreparaten die uh, daarbij helpen. He. Onder andere vitamine C kun je ook meer in die parasympathisch krijgen. Uh, rust nemen, uh, sporten, uh, mentaal voorbereiden, uh, mediteren. Uh, ja, meer naar de uh, holistische manier van uh, kijken naar het leven.
0: Ja. ja, we gaan nu heel erg in uh, op inhoudelijk zeg maar, uh, je vak als standarts... Uh, maar de praktijk in Apeldoorn bestaat uit een groot team. Mm -hmm. Ik lees op de website, teamwork is dreamwork. Ja. Uh, maar wat komt er ook allemaal bij een grote praktijk kijken? Want normaal je hebt ook uh, je inkoop van spullen, je hebt je, je personeel. Je hebt, dat zie je natuurlijk niet. Je komt naar binnen, je gaat liggen, je gaat weer weg, je hebt een behandeling. Ja. Maar daar komt er komt natuurlijk enorm veel kijken bij een grote praktijk. Dat klopt. Hoe coördineer je dat allemaal?
1: Nou, ik, ik ben werkzaam in een familiepraktijk. Hè, dus uh, Mijn vrouw is ook tandarts, uh, mijn zoon is tandarts, mijn dochter is tandarts. En Erik, Jan en Martina, hè, je dochter. Ja, 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 ik zag ze en, staan op de website. Ja, ja. En Margot is mijn, mijn schoondochter. dus die, uh, ja, We zijn met vijf tandartsen. We zijn bezig om het team uit te breiden met extra tandartsen. Met ieder wel weer hun eigen uh, specialiteit en aandachtsgebied. Ja, dat is nooit één ding, maar dat zijn uh, drie, vier, vijf dingen... waar dan een bepaalde expertise uh, door gaat ontstaan... zodat we bijna alle uh, behandelingen bij onszelf in de praktijk kunnen doen. We zijn behandelingen die we nog doorverwijzen... behalve dan die wortelkanaalbehandelingen. Um, ja, en verder is het team aansturen... ook um, uh, zeg maar de manier waarop jij in het leven staat... en hoe je patiënten uh, onderwijst en begeleidt. Uh, daar moeten zij zelf natuurlijk ook achter staan. En zij moeten daar ook een steentje aan bij kunnen dragen. Dus ook van hen wordt die kennis verlangd... Van, uh, ja, hoe gaan we om met, uh, met een goede mondgezondheid? En dat is uh, ja, onder andere ook de boeken te laten lezen. Samen groeien. Samen groeien. Ja, ja. mooi.
0: Ik heb natuurlijk twee bedrijven. Faiteli, uh, daar is mijn vrouw aan het roer. sterk daar is mijn zus aan het roer. Dus als je het hebben over familie, dan... Ja. Heb ik ook dat om me heen? Uh, is dat, maar soms is het ook uitdagend, zeg maar. als je het soms niet met elkaar eens bent. Uh, hoe is dat bij jullie in de praktijk? Want dat is natuurlijk werk-privé lopen zo natuurlijk enorm door, door elkaar heen.
1: Ja, dat klopt. <laughs> uh, ja, dat, dat, daar, eigenlijk heeft geen van ons daar een probleem mee. Op het moment dat uh, je werk je hobby is en daar je passie ligt, uh, is het niet zo lastig om daar ook in privé uh, over te praten. En uh, wij hebben het zo gedaan dat uh, ieder zijn eigen subspecialisme heeft. En dus uh, de een doet bijvoorbeeld uh, naraaltherapie, de ander doet elektroacupunctuur. Uh, ik en mijn vrouw doen de witte implantaten, Erik Jan doet weer meer de gebitsrehabilitatie en de uh, esthetische tandheelkunde. Mijn
0: dochter doet weer meer met chiropractie. Dus zo proberen we dat allemaal een beetje te, te verdelen. Fantastisch hoe jullie zo eigenlijk allemaal als shell in één lichaam samen veel sterker zijn dan ja. al die onderdelen ja. bij elkaar. Ja. Uh, op de Zorgkaart Nederland lees ik veel ook over jullie praktijk onder andere. Bijzonder vriendelijk oog en oor voor behoeften van de klant. Gedreven in het vak, hoge werkstandaard. En hoe is het om zulke reacties te krijgen en te lezen?
1: Ja, dat, dat, is, dat is leuk. Uh, maar toen zorgkaart er nog niet was, toen, daar werkte ik niks meer of minder om. Laat ik zo zeggen, het is leuk om zulke reacties te krijgen. Je krijgt natuurlijk ook wel eens minder leuke reacties. En het vervelende vind ik eigenlijk met zorgkaart altijd dat je een anonieme beoordeling krijgt. Dus je hebt weinig mogelijkheid tot weerwoord omdat je niet weet wie er reageert. En dus je kunt niet dan inhoudelijk op de situatie ingaan. Dat vind ik wel jammer. Van anonieme beoordelingssites. Uh, ik zou het veel meer ver vinden op het moment dat uh, de behandelaar of de arts uh, daar ook uh, zijn reply op kan geven. En uh, liever nog, uh, uh, zeker als het een negatieve recensie is, uh, om, om daar dan de tandarts eerst zelf over te benaderen. Maar goed, dat, uh, het is leuk Stap, om een goede beoordelingen dan, dan te krijgen. Dan is een kans om te groeien
0: ook. Ja, zeker. Ja. Ja, ja,
1: ja. Dat, en dat proberen we ook juist. Uh, om Kijk, wij kunnen ook fouten maken. Of uh, we kunnen het misschien dingen over het hoofd hebben gezien of we kunnen uh, dingen misschien minder goed hebben uitgelegd als dat de bedoeling was of dat we dachten dat we deden. Dus daar kunnen wij ook van leren en daar proberen we juist ook uh, de, de, andere, de volgende patiënten die weer bij ons komen hun voordeel weer te laten doen door ons, onze organisatie gewoon te verbeteren
0: ja, ja. Nou, ik maar kijken. jullie vak is natuurlijk een groot deel vak inhoudelijk, maar ook een belangrijk deel communicatie Absoluut. ook al heb je het hebt over een stukje educatie ik denk ja. hier dit uurtje in de podcast dat heel veel luisteraars en kijkers eh, nou, ook met hun oor aan het klapperen zijn als je het hebt over wortelkanaalbehandelingen als je het hebt over, over amalgam, als je het hebt over, over mondzorg het kan misschien wel eens ervoor gaan zorgen dat er straks allemaal mensen in slaapzak voor jullie praktijk liggen. Of in rijden. Maar zeg, er zijn inmiddels enorm veel collega's ook in de biologische tandheelkunde. Uh, met wie we het samen kunnen noemen. Als mensen nu luisteren en kijken. misschien niet per se in de buurt van Apeldoorn wonen. Nee, wat, nee. wat zijn dan de goede eerste stappen?
1: Nou, er is een uh, vereniging voor biologische tandheelkunde. Dat is de Nederlandse vereniging voor bio energetische tandheelkunde. Die hebben ook een website. Uh, daar kunnen patiënten terecht om te kijken of er in hun buurt een biologisch werkzame tandarts aanwezig is. Um, er zijn niet heel veel biologisch werkzame tandartsen in Nederland, helaas. Um, maar die website geeft wel goed inzicht in waar de biologische tandartsen zitten. En die zitten met name in het westen van het land, in het oosten is het iets minder. Um, maar daar zou je kunnen kijken. Duidelijk,
0: ja, dat betekent dan ook dat jullie het extra druk gaan krijgen. Ja, wat, is, wat is je missie of je droom voor de komende jaren?
1: Um, ja, mijn missie is om de praktijk uh, zover uh, gestalte nog te geven dat wij um, nog meer de patiënten kunnen dienen met de kennis die wij hebben. Um, nog meer specialiteiten ook binnen te halen. En, um, met name nog meer gezondheid onder onze patiënten te kunnen, te kunnen geven. Dat is eigenlijk het ultieme doel. Niet alleen maar naar die, naar die mond kijken, maar de algehele gezondheid vooral van de patiënt dienen. Ja.
0: Mooi. Is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wil aanvullen of toevoegen? Um,
1: wat we zien is dat er veel mensen bij ons komen met al chronische klachten. Die vaak niet begrepen worden door de reguliere tandartsen. Dat kan, dat kan variëren van het... Uh, maar blijven doorgeven van fluoride terwijl mensen er niet om vragen of terwijl ze het juist afwijzen. Maar dat toch iedere keer de kinderen weer die fluoride krijgen. Dat zijn dat er
0: ook eventjes, toen ik, ik jong was, ik ben nog steeds jong, maar kind was. Ik die bitjes met die kleuren. Ja, 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 dat je echt met zo'n ja, 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 bak, dan ja. zat je te kwijlen. Ja. En dan moest je een paar minuten mee blijven zitten. En, en één keer per jaar of zo, verschrikkelijk altijd. Ja. En dat, is, dat is fluoride dus. Dat is fluoride. Ja,
1: ja dat, dat zijn de fluoride-applicaties die gedaan worden. Um, maar bij wij vergeten wordt dat fluoride, wat dan ongemerkt ook doorgeslikt wordt, wordt bijna altijd ook doorgeslikt en het wordt met je speeksel vermengd, het wordt doorgeslikt op door kinderen, die worden daar vaak misselijk van. En wat doet fluoride in het maagzuur, met het maagzuur, HCl, dus uh, zoutzuur, daar reageert het fluoride tot hydrofluoridezuur. Hydrofluoridezuur, daar etsen wij het porselein mee. Dat is een hoog agressieve stof in de maag terechtkomt bij kinderen... en dan tot braakneigingen kan, kan leiden. Dus dat is sowieso niet goed om te doen. Um, maar fluoride is één aspect... Uh, wat, waar mensen vaak onbegrepen uh, in staan. Tweede aspect is dat... amogaamverwijdering heeft men geen begrip voor... dat dat uh, gewoon onder een goede bescherming moet plaatsvinden.
0: Die vijf factoren die je noemde? Ja, ja. precies.
1: Uh, ontstekingen die niet gezien worden of niet, uh, waarvan men zegt, nou ja, dat kan, kan geen kwaad. En dus uh, van die mensen zou ik zeggen, uh, als die dat ondervinden, uh, kijk ook eens verder, uh, blijf vooral trouw aan je eigen uh, principes en je eigen waarden en je eigen onderzoek. Doe ook je eigen onderzoek en... Um, Ga niet zomaar klakloos mee met, uh, met hetgene wat je voorgeschreven wordt. Ik zou denken dat dat... Uh, overleg het altijd eerst met je eigen tandarts. en Die zal zeker in sommige gevallen uh, ook daartoe bereid zijn... om dat uh, om, ja, toch of door te sturen naar een biologisch tandarts... of om daar zelf actie te ondernemen.
0: Ja. ja, eens. Waar kunnen mensen meer vinden over jou, over je tandartspraktijk...
1: Um, op onze website www.mp3tandartsen.nl um, Op de website van de NVBT staan wij ook vermeld als uh, tandarts die de biologische tanden, tanden kunnen praktiseren. Um, maar ik denk dat, uh, ja, Facebook zijn we actief, uh, op, uh, op Instagram zijn we actief.
0: Dus dat zijn kanalen waar je ons ook uh, kunt volgen. Mooi, dankjewel Ronald voor je komst in de Oerstek podcast.
1: Graag gedaan. En
0: dat we samen nog maar zo mogen bijdragen, ook via deze podcast, voor enorm veel mensen met maximale mondgezondheid.
1: Heel graag gedaan Richard. Dankjewel, dankjewel. alle
0: goed. Dankjewel.